0: Üdvözlöm, Bőszé Ádám vagyok. Ön a Varáshbolt című adásta a Bartók Rádió podcastját hallja. Köszönöm, hogy letöltötte a műsort. Jó szórakozást kívánok! Emlékszik még Olivander Varázspálca üzletére a Harry Potterből? Esetleg a végtelen történet goromba antikváriusára? Vagy Respigi játékboltjára, amiben éjszaka életre kelnek a babák? A Varáshboltban vagyunk. A polcról leemelem a zenevilág egy-egy különleges tárgyát. Régi könyveiből felidézek néhány titokzatos eseményt. Apróságokat, amik azonban a tökéletes zeneélmény nélkülözhetetlen elemei. Varázs volt minden, ami a csodához kell. Versenysport, így nevezte valaki egyszer az éneklést. Nem véletlenül, hiszen az emberi test, azon belül is két pici alkotó része, a szokásosnál nagyobb igénybevételnek van ilyenkor kitéve. A mai adásban a hangszálakkal, helyesen a hangszallagokkal foglalkozunk. Az emberi
1: gégefő a fiziológok vizsgálódásai szerint nem más, mint nyelv síp. Olyan készülék, melyben két hártya, a hangszálak a tüdőből áramló légáltal megfúva rezgésbe hozatnak. Amint a hangszálak jobban vagy kevésbé vannak megfeszítve, a hang a szerint válik magasabbá vagy mélyebbé. Hogy az emberi hang csak ugyan a leírt módon jön létre, azt bebizonyította Müller János német fiziológus azáltal, hogy hullákból kivágott gégefőkkel tett kísérleteket. A hangszálakat különféleképpen feszítik meg a hangmagassága is a szerint változott. Müller ezáltal képes volt két oktáván, tehát a közönséges emberi hang rendes határain belül minden hangot létrehozni.
0: Az imént hallott vokálíz valójában egy énekes gyakorlat mind a hangszallagok edzésére, mint pedig a helyes hangformálás kialakítására. De hogy mik is azok a hangszalagok, hogy hány is van belőlük, arról már dr. Bihari Adél Foniátert kérdeztem, vele a Budai Egészségközpontban találkoztam.
2: Kettő van belőlük, a méretük újszülött korban ilyen fél centi körül van, a másfél-két centihoz körül, férfiaknál két-két cm hosszú.
0: A hangszalagok mérete változik, nyúlik, ahogy a gyerekből felnőtt lesz. Éppen ezt használták ki, főként a 16. és a 18. század között, amikor pubertáskor előtti fiúkat kasztráltak, hiszen így megőrizték a gyermeki, nőies hangjukat.
2: A férfiaknál ez a növekedés egy nagyobb fokú az életkor során van, ugye mutálás során vagy egy ugrásszerű növekedés, tehát a férfiak hangszalagja hosszabb is, mint a nőké. A kasztráltaknál ez a fajta növekedés maradt el, tehát ez a különbség, tehát igazából olyasmi méretű lett, mint egy nőnek a hangszalagja. De ugye nem csak a hangszalagoknak a méretét befolyásolt, hanem az egész test növekedést, és ezért volt nekik ilyen speciális hangjuk, ugye a, a testméretük az viszonylag nagy volt, a melkaskör körfogatuk is nagy volt, viszont megmaradt hozzá ez a nőire hajazó gége formáció, és ezáltal volt nekik ez a speciális, egészen különleges hangjuk.
0: Alessandro Moreszki volt az utolsó kasztrált, aki a Sixtus Kápolna kórusában énekelt. Szerencsére fennmaradt egy hangfelvétel, amelyen Bach Guno Áve Maria című kompozícióját énekli. Fontos meghallgatni, mert nem csak egy különleges képességhez, hanem egy biológiai csodához is közelebb kerülhetünk így, már amennyiben a csodaszót lehet alkalmazni egy ilyen kegyetlen eljárás esetében. Alessandro Moreskivel véget ért ez a hagyomány, és noha még ma is vannak kasztráltak, ilyenek Indiában a hijzsrák, a nyugati világ zene életében az egykor kasztráltak által énekelt áriákat vagy nők, vagy a spanyolettik, azaz a kontratenorok szólaltatják meg. Hogy megmutassam, milyen óriási is a különbsége kettő között, jöjjön egy részlet a Máté Passióból, egy kontratenor, jelesül Damien Guyon előadásában. A kasztráltak akkor után vissza a jelenbe, hiszen a mai adásban arra is választ kellene találnunk, hogyan is ápolják az énekesek a hangjukat. De előbb még a fülorgégészeten vagyunk. Dr. Bihari Adéltól azt is meg kellett kérdezzem, hogy a foniáter egyáltalán mivel foglalkozik.
2: A foniáter aztánképpen a fülorgégészetnek egy ága. A foniáter az a hangképzéssel, artikuláció zavarokkal, nyelézavarokkal foglalkozik. Érdekes, mert tőlünk nyugatabbra sokszor a gyermekkori hallászavarokat is a foniáter látja el, nálunk ez nem jellemző. Hát a leggyakrabbak a hangképzési zavarok, a különböző rekettség, kapcsolatos panaszok, részben bármilyen hangterhelés során kialakulhat valamilyen panasz, illetve műtétek, Kapcsán, akár egy érintő műtét, vagy például nagyon sok betegünk van, akit pajzsmirigy műtét után kialakul egy oldali hangszalagbénulás. Őket látjuk el. Vagy akár ilyen életkorból fakadó probléma van az úgynevezett az időskori nagyotthallás, időskori hangképzési zavar, diszfónia, ami ugye az életkor során, ahogy a szövetek megváltoznak, annak a kapcsán kialakulhat egy ilyen rekedség, ami nem betegség, hanem a mint a normális öregedési folyamattal együtt jár, Ugye, hogy öregszik a társadalmunk, egyre több ilyen betegünk is van.
1: Az emberi hangot tudva levően a gégefőben rejlő hangszálak képzik. Hasonlítanak azok egy kis művészi hangszerhez, melyet mindenkor magunkkal hordozunk. Minden hangszer megfigyelésénél azt tapasztaljuk, hogy a téves használat mellett elromlik. Ugyanezt történik gégefőnkkel is. A hangszálak... Gége hangszerünk megbecsülhetetlen két húrja, téves használat mellett szintén lehangolódnak. Azzal a szomorú különbséggel azonban, hogy az itt okozott kár sokkal nagyobb, mint az élettelen hangszernél. A hangszálak gyulladásba esnek, a hang reketté lesz, a gyulladás jelei a hang és légzőszervek mind nagyobb-nagyobb részeire terjednek szét, s az orvos sikeres kezelése folytán a bajnak nem sikerül elejét venni, vaj mi gyakran veszélyeztete van az egész szervezet. Mi üresen, rikácsolóan, tompán vagy érdesen hangzik gyakran a tévesen használt, gyötrődött hang. Hogyan mi által nyerhetjük hát hangunk szép teljes csengését? Mindenek előtt a teljes, tehát az összes hangszervünkkel eszközölt lélegzés által. A légzőszervek egyesített összműködése erős nyomás és ellennyomással az a légzés, mely a hang legszebb és legtökéletesebb előidézéséhez
0: szükséges. Varázs volt minden, ami a csodához kell. Miklósa Erika opera híres arról, hogy sportol és hogy különös figyelemmel van fizikai állapotára. De vajon ő szerinte mi a titok?
3: Mindig egészségesnek kell maradni. Tehát arra törekedni, hogy mentálisan, ez nagyon fontos, és fizikailag is preventíven, egészségesen éljen az ember. Aztán ezen belül individualizálódik a dolog, tulajdonképpen minden egyes énekesre, emberre vetítve nem lehet általánosítani. Hát az én metodikám az az volt, és az, hogy teljesen normálisan, természetesen élni, sportolni, egészségesen enni, az mondjuk azért fontos, mert azért mondjuk minden sportolónál is egy előadás előtt nem mindegy, hogy az ember mit teszik a kollégáira való tekintettel, és magára való tekintettel is, de tulajdonképpen én azt, hogy ugyanúgy élem az életem, mint azelőtt professzionális atlétaként, az semmiben sem változott. Tehát tudatosan étkezem, télen-nyáron sportolok a szabadban, azt szerintem nagyon fontos, hogy egy kicsit megújuljon a szervezet, friss jön a szervezet, a vér. Tehát igazából talán ez a legfontosabb, hogy természetesen és normálisan éljek.
0: Az egészséges és normális léthez hozzátartozik az egészséges és normális táplálkozás is.
3: Például az étrendemben nagyon odafigyelek arra, hogy abban az időszakban, amikor mondjuk sokat énekelek, akkor inkább a könnyebb, mediterrán, jellegű konyhát részesítsem előnyben, például halfélék, grillezett halak, zöldségekkel, akkor nagyon szeretem például a rizsztésztát, tehát az ilyen úgynevezett ázsiai konyha, de inkább a japán, ami nem annyira fűszeres, mint mondjuk egy táj vagy bármi kínai konyha. Szóval a tésztafélék, ami könnyen, gyorsan égő szénhidrátok, azokat részesítem előnyben. Ilyenkor nagyon kevés hús szoktam enni például akkor a sportolásban az nagyon fontos, hogy amikor sokat énekelek, akkor frissítő jelleggel sportoljak. Ez már egy kicsit egy ilyen tudományos dolog, mert, mert ugye én azért megtanultam, hogy mondjuk a hosszú nem melyik az a púlzustartomány, ami engem még frissít, tehát nem az lesz, hogy 20 km után úgy érzem, hogy megdöglöttem, és nem tudok aznap este énekelni, bár hozzáteszem, nem éneklek aznap 20 km, de mondjuk ilyen 10 km körül azért leszoktam futni frissítő jelleggel, és akkor egy ilyen alacsony futok, az Erdőben, és az hat rá mindenféle szempontból, tehát vizuálisan is, ugye az érzékeimre, az, hogy a természetben vagyok, meg hát a testemnek is nagyon jót tesz.
0: Nyilván minden énekes más rituálét, más életrendet követ, de vajon az előadás napján is ugyanaz a napi rendje miklós Erikának, mint általában?
3: Nekem az jött be, hogyha természetesen sokan nyugodtabb a napom, amikor előadásom vagy koncertem van, egész másképp táplálkozom, kevesebbet teszem. Van, hogy ilyenkor például, hát vagy a pizza, a sima margaréta pizza, ami bejön és jót tesz a lelkemnek is, de van, amikor például is teszem csak, tehát, ez az étkezésemre vonatkozólag. Amúgy meg nagyon szeretek ilyenkor romantikus végjátékokat nézni, például filmeket nézni, délután pihenni, egy kicsit olvasni, semmi deprimáló dolgot csinálni, vagy ami ami úgy hatna rám. Tehát nagyon fontos, hogy ne legyek zaklatott azna, tehát hogy teljesen nyugodtak legyenek az idegeim, az idegrendszerem, és hogy hogy olyan dolgokat csináljak, amivel tényleg, ahogy mondtam, nem zaklatom fel magam, és nem hiszem el a gondolataimat mondjuk az aznap megformálandó szerepről.
0: Vajon a férfiak, basszusok vagy tenorok hogyan készítik fel hangjukat egy előadásra? Cser Krisztián például elmondta, hogy hogyan is néz ki egy napja a hangverseny előtt.
4: A koncert napján általában fő próba van, tehát ez nagyon, nagyon sokszor úgy van, hogy mivel a koncert helyszínek eléggé be vannak támlázva, azért a koncert napján van a fő próba. Tehát itt többféle dolgon egyrészt föl kell kelnem olyan, Hát darabtól függően két-három órával előbb, mint a próba kezdett, és akkor még mindig fél van a hangom, tehát én azt általában olyan dél körül szokott már úgy fölkelni, de természetesen 10 is tudok már énekelni, meg tudok próbálni, csak nem olyan kényelmes egyszerűen. Ezt így az évek során megtanultam, de pályám kezdetén azért a reggeli próba az nagyon-nagyon nehezen ment. És utána nem megy a főpró, és utána hazamegyek, hát a webédelek. Ami már kifigyeltem, hogy rántott húst azt nagyon szeretek koncertnapján enni, illetve rizst, ilyen kimélőbb húslevest nagyon szeretem. Arra kell figyelni, hogy jó sok folyadékot igyak, és próbálni nem gondolni a koncertre. <gül> Ebéd után egy pici pihenés van, nagyon kell vigyázni nálam. Például speciál, hogy ne aludjam túl magam, mert akkor, akkor nagyon leszáll a hangom. Majdnem, hogy jobban leszáll, mint reggelre. Tehát egyszerűen egy furcsa állapotba kerülök, és a délután visszahozni magam hangilag, hiába ébredt fel a testem, a hangem nem ébredt fel, az, az nagyon nehéz után estére. Tehát ott legalább négy órával a előadás vagy koncert kezdete előtt föl kell kelnem, és az elalvás ilyen maximum 40 perc, 30 és 40 perc körül ideális.
0: Cserkrisztiánnak is vannak olyan készítményei,
4: amelyekkel segíti hangszalagjai egészségét. Gyömbér, fokhagyma, citrom, méz, rengeteg mézet eszem, a propolisz. Ráadásul az is nagyon érdekes, hogy az énekesek egymás között váltogatják a recepteket, illetve mondják a praktikákat, és akár külföldön is, hogyha éneklek, akkor a külföldi énekes is mond egy tippet, én mondok neki, tehát így, úgy azt szokták mondani, hogy az énekes, az bármire képes, hogyha bármit bevesz, akármilyen rossz ízű, akármilyen rossz, hogyha attól azt reméli, hogy jobb lesz a hangja. Legfontosabb a a jó karbontartása, illetve én nagyon fontosnak tartom a sportolást, tehát én magam is futok,
0: Betegség idején persze minden jöhet. Van, aki a hagyományos orvoslás bevált szereit hívja segítségül.
4: Az első nap általában van, hogyha érzi az ember, akkor még lehet elni, mert akkor csak fáj, de tudom én. Akkor az másnapra azért általában rosszabb lesz sajnos, és akkor attól függően, hogy milyen súlyos megy befele az ember. Vagy náthásabb lesz, vagy pedig brekette vagy lejjebb megy a gégére, vagy a hangszalagokra, tehát ott óvatosan ki a fájatorok. Azt enyhíteni lett a fájdalmat, meg a nyálkahártyát kezelni, de igazából megállítani őt már, már nem lehet. Amit még szoktam, főleg a hideg időszakban a pálinka, amilyen hát, a hagyományos orvoslásnak mondható. Szerintem minden énekes egy kupicát azért megiszik esténként, főleg hidegben, hogy hát dezinficiájnél őt szoktam mondani.
0: Károlyi Katalin énekművész, akit barokk és kortárs zenei előadások szólistájaként hallhat világszerte a közönség, úgy látja, nem elég csupán a hangszálakat és azok környékét ápolni. Vele egy budai kávézóban találkoztam.
5: Ahogy a hangomot tartom, mivel hangszerem és bennem van, ezért a testemet kell karban tartani. Hát Ezer járok
1: biciklivel?
5: Ezer járok biciklivel, többek között egyébként pontosan, meg azért, mert nagyon szeretek. És azt gondolom, hogy egyfajta mozgás, ami lehetőleg nem egy... Nekem nem jön be a statikus sportok, mint például mindegy, most nem mondok példát. A saját Pontosan, köszönöm szépen. Tehát mindenképpen valamiféle olyan dinamikus mozgásra van szükségem, ami a rugalmasságról szól részben. Tehát, hogy az izmokat mikor hozom tionusba, és utána hogy engedem el, és erre például tökéletesen jó a tájcsi, vagy bármelyik harcművészet. Én mondjuk Rietvuda hoztam sokáig, és próbálom beiktatni a mindennapokba, lehetőleg parkban végezvén a tájcsit. Ugyanis felébreszi a testet minden szinten, és nem csak a testet, mondjuk a szellemet is. Tehát az ember egyszerűen felébred, és a teste egy olyan állapotba kerül, amiben egyrészt éber, másrészt pedig még elengedett. Tehát megvan ez a lehetőség, hogy bármelyik pillanatban kvázi ugrásra kész.
0: Károlyi Katalin számára két óra kemény edzés nemhogy fárasztóan nem hat, hanem éppen ellenkezőleg akkor tud nekiállni igazából énekelni. Emellett ő is kiemelte a pihenés fontosságát, amikor az ember teljesen elfelejti, hogy valaha énekelt. A betegség ellen persze teljes védettség nála sincs.
5: Van olyan, hogy ettől attól amattól ugye ezer vírus kering az éterbe, és akkor az ember elkaphatja ezeket. Itt is mondjuk a megelőzés számomra fontosabb, hogy ha tudom, hogy most készülök valamire bemutató koncert, bármi. Ez a legnehezebb azt hiszem nekem, hogy olyan állapotban, olyan éber állapotba tartani az egész mindenemet, hogy ne kapjam meg azt a betegséget. Hála Istenem, hogy a 30 év alatt kétszer mondtam legkoncertet betegség miatt. Egyszer nagyon-nagyon rossz állapotban voltam, de nem volt mit csinálni, de mondjuk, hogy azt mondjam, szerencsére pont Piero kellett. Amit így fel tudtam konferálni, hogy megengedő ugye a kotta és a szerző olyan szempontból, hogy tulajdonképpen az énekes vagy a beszélő milyen módon adja először 21 verset, és akkor azt mondtam, hogy én most a nagyon kamara verziót választam, és inkább egy belsőségesebb <gül> tekintve, hogy <vagy gül> hangilag ilyen állapotban vagyok, de még milyen szerencse, hogy, hogy ez még így beleférhet.
0: Érdekelt a kortár zene néha extrém kihívásai, mennyire terhelik meg extra módon a hangszalagokat.
5: Nagyon sok kortár zeneszerző persze erre megy le, hogy lent a déltől értett, fönt, háig. Ezzel az egyenes izéhanggal, ami nem feltétlenül a hangsajátja igen. És akkor jött jön az, hogy nekem azt nagyon jól tudni kell, hogy mennyi az, ami még általam megengedhető, hogy a hangommal úgy játszak. Amikor egy ponton túl menne a dolog, és már kényszeres, hangilag, vagy bármilyen értelemben, akkor tergyet képezi egy ilyen állás, vagy egy ilyen hely. És akkor olyan is van, hogy azt mondom, hogy jó, ez az elképzelés, amit ugye meséltem neked már régebben, ez nem, tehát általam ez így nem valósítható meg, és akkor ezzel tisztában kell lenni. De valóban... Nekem ez egy játék, tehát hogy nekem ilyen szempontból adottságon van mondjuk ehhez hangilag is, hogy ezt a műfajt. És hát érdekel, nagyon izgalmasnak találom egy, egy nagyon izgalmas játék. És azt hiszem, hogy attól, hogy az ember játéknak fogja föl, vagy, vagy játékként közelít hozzá, önmaga is sokkal játékosabb.
6: Oh,
0: A hangszallagok karbantartásához már az is nagy lépés, ha valaki a hangszalagjait kész akarva nem károsítja.
1: Könnyen megfertőződik a gége, amelyben két fehér színű hangszál van. Sajnos, hogy a férfiaknál a dohány és a szesz mértéktelen élvezete folytán a hangszál hamar elveszíti színét és pirosba megy át, amikor már kész a hangszál hurut. Vannak azonban olyan egyének, akiknél már születésükkor piros a hangszál. Ez azonban még nem jelent ez esetben hurutot, mert hurutos hangszállal nem születhetik senki. Ilyenkor a hangszál piros színe mellett fényes. Ha már most az énekes a már meglevő hangszálhurutra nem ügyel, s magát kellőleg nem ápolja, s hangját nem kíméli, az egyszerű bajból gyógyíthatatlan hangszálhurut fejlődik ki, és így most már tekintve azt, hogy maguk a hivatásra énekesek sem ügyelnek a torkokra, csodálni lehet, hogy van még néhány egészséges szervű énekes.
0: Bizony-bizony, fontoljuk csak meg, mit teszünk, mit iszunk, ha már énekelni akarunk. De mit mond erről a szakember? Ismét dr. Bihari Adélt hallják.
2: Nagyon fontosak az úgynevezett életmódi tényezők. Vannak bizonyos károsító ágensek, amiket el kellene kerülni, Én ugye a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, nagyon fontos a megfelelő pihentség. Azon kívül vannak ilyen banális dolgok, nagyon fontos a megfelelő hidratáltság, hogy fogyasszunk elég folyadékot. Ez ugye a szövettekre is, a hátja állapotára van kihatással. Akkor uh, szoktunk beszélni a reflux betegségről, ami sokszor nagyon alattomos, mert nem biztos, hogy hozza ezeket a klasszikus tüneteket, hogy gyomorégés, szedcsont mögöttű fájdalom, de előfordulhat egy úgynevezett néma reflux, ami a gégére káros hatással van, és ez ilyen hangképzési zavarokban is megnyilvánulhat. Vannak bizonyos dolgok, amit mindenkinek, magának kell kitapasztalni, van, aki bizonyos ételeket rosszul tolerál, utána nehezebben énekel, valaki a szénsavasat nem bírja, túl hideg, túl meleg. ezt mindenki kell tapasztalni. És nagyon fontos a megfelelő pihenés, illetve a túlterheltsége elkerülése. Nagyon fontos a megfelelő fachválasztás, tudni kell, hogy az embernek mondjuk egy énekesnél a hangja, Mire alkalmas, mi az, amire már nem alkalmas. Optimális esetben tudni kell jól választani, hogy a felkérések közül mondjuk mire mond igent vagy nem de hát tudjuk, hogy ez a való életben nem mindig így működik.
0: A való élet tényleg más. Volt olyan énekes, aki a sajtra esküdött, állítólag nem csak előadás előtt, hanem közben is sajtot majszolt. Aztán a kollega nő rettegtek attól a tenortól, aki számára a fokhagyma volt a csodaszer. De ha már az ételeknél tartunk, mindig érdekelt, hogy a testsúly milyen hatással van az éneklésre.
2: Az elhízás, a túlsúly semmiképpen nem tesz jót, amellett, hogy az élettani hatásai is negatívak, mind a vércukor, mind a a stb. A mozgékonyságot is rontja, illetve a légzést is adott esetben már akadályozhatja. Sokáig gondolták, hogy ugye nagy test, nagy hang, ez sem igaz így magában. tehát az elhízás az inkább negatívan befolyásolja a teljesítményt hosszú távon.
0: Varás volt. Minden, ami a csodához kell. Akarom hangszer, ha akarom jelzésre szolgáló eszköz. Minden délben halljuk, de koncertteremben is felcsendül. A jövő heti varázsboltban a harangról beszélgetünk. Kárászi Szilvi a művésznő például arról, hogy milyen harangok is vannak azon a harangjátékon, amelyet ő a zongorájával köt össze.
1: Nagyon érdekes, mert belül ezek a legmodernebb harangok már ilyen esztergáltan lódnak, tehát tulajdonképpen hangolt harangokról beszélhetünk, ami nagyon különleges abból a szempontból, hogy olyan szinten tudják ezeket a harangokat hangolni, hogy más hangszerekkel is, tehát kamarazenei módon is meg lehet őket
0: Köszönöm, hogy meghallgatta a Varázsbolt epizódját, remélem a következő résznél is velünk tart. Ha van olyan tárgya, amiről szívesen hallana, vagy ha egy a zenéhez kötődő jelenségre szeretné felhívni a figyelmet, írjon nekünk. E posta címünk a mtva.hu. Viszont hallásra!